0: La légitimité, c'est aussi être vrai avec soi-même et envers les autres aussi, de ne pas se cacher derrière euh, pff, des faux-semblants ou quelque chose qui n'est pas réellement proche de soi.
1: Est-ce que vous, vous vous sentez légitime Parce que la légitimité est une construction sociale qui exclut un bon nombre d'entre nous. Comment font donc ceux qui sont naissants Dans ce podcast, j'interviewe des illégitimes pour imposer nos points de vue et nos récits de vie. En retraçant le parcours de chaque invité, on va dresser ensemble le portrait de la société. Moi, c'est Nesrine Slaoui, je suis journaliste et écrivaine, et vous écoutez mon podcast Légitime. Bienvenue, Hajiba. Merci. T'as entendu le ha J'ai essayé de. <rire> <une> <rire> J'ai voulu le dire avec l'accent. Merci d'être mon invité. Je suis très très contente de t'accueillir euh, ici. En fait, j'ai devant moi la seule franco-marocaine au monde qui a dansé pour Beyoncé. Jusqu'ici, je ne me trompe pas, je, non, je, tu je pense. Pas. Tu as fait plusieurs tournées avec elle et notamment les Stades de France en 2016. Je dis ça parce que pendant que tu étais en train de performer sur scène, j'étais en train de me faire piétiner dans la fosse. Tu vois, donc on n'a pas eu la même expérience <rire> ce jour-là. Et donc voilà, on va revenir ensemble sur ton parcours de Valence aux États-Unis en passant euh, par Paris. Tu es danseuse, chorégraphe et aussi euh, actrice aussi en dans le film Ourya de Mounia Medour, ouais, qui, est, euh, qui a aussi réalisé le film Papicha où on a une amie en commun dedans qui est euh, la fabuleuse actrice Lina Koudry, que j'espère recevoir aussi euh, un jour. Et on a pu te voir dans des pubs ou des émissions télé comme Danse avec les stars, où en ce moment même, là on, on tourne en janvier 2024, dans euh, Star Academy. Et avant de te demander, parce que c'est quand même le truc que j'ai envie de te demander en premier, c'est de m'apprendre la chorégraphie de Single Ladies de Beyoncé, parce que je crois qu'il y a un truc dans le mouvement des épaules et des bras que je maîtrise pas totalement. Mais avant de te demander de nous donner un dans le cours de danse, c'est quoi d'abord ta définition de la légitimité
0: Ma définition de la légitimité, je pense que ça part de quelque chose qui est euh, a priori juste au niveau de ses valeurs, de son respect pour soi-même aussi. Et euh, c'est être aussi euh, à un endroit qui nous paraît être mérité et être reconnu comme euh, bien à sa place.
1: Est-ce que pour toi, c'est aussi lié à une notion d'authenticité Je dis ça parce que j'ai l'impression, dans ton travail et même dans la manière dont tu te présentes au monde, c'est hyper important pour toi de rester authentique
0: Bien sûr. Moi, mon travail, il se fait avec beaucoup de vérité, en fait, et euh, de profondeur. Donc tout ce qui est un peu superficiel, j'essaye d'éviter. Et ouais, effectivement, la légitimité, c'est aussi être vrai avec soi-même et envers les autres aussi, de ne pas se cacher derrière euh, pff, des faux-semblants ou quelque chose qui n'est pas réellement proche de soi.
1: Justement, j'ai un peu spoilé la fin de ce magnifique
0: parcours que tu as eu. Enfin, la fin, en tout cas, un des piliers,
1: c'est le moment où tu as dansé avec Beyoncé et je te souhaite encore plein d'années de carrière. Mais est-ce que tu peux nous raconter, parce que le point de départ, ce n'est pas Beyoncé, le point de départ, c'est Valence, c'est ton enfance avec ta maman et tes sœurs. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quel milieu social tu as grandi
0: J'ai grandi à Valence, j'ai commencé la danse à l'âge de 6 ans. Et en fait, pour que je puisse danser, ma mère, elle nettoyait ma salle de danse. Et en échange, j'avais les cours de danse gratuits. Donc voilà, j'ai commencé dans une petite association qui s'appelait Espace Danse Les Signes, à Valence même, et puis ensuite vers 10-11 ans, j'ai commencé la danse classique au Conservatoire de Valence, sous un peu les conseils de mon prof de jazz qui m'avait dit « ouais, t'es super douée, ça serait bien que tu te formes un peu plus aux bases ». Et euh, j'ai tout de suite aimé, donc euh, j'ai foncé.
1: Donc ta maman, elle était euh, femme de ménage à ce moment-là, c'est ça Exactement, ouais. Et euh, ouais, ouais. c'est elle-même qui avait fait le parcours d'immigration du Maroc à la France
0: Alors en fait, c'est grâce à mon père, parce que mon père était ouvrier spécialisé en France. Et euh, quand ils se sont rencontrés au Maroc, euh, ils ont décidé de venir vivre en France. Après avoir eu ma, ma grande sœur, euh, je pense qu'ils sont arrivés, elle avait un an à peu près, en 86.
1: Ouais. Donc toi, t'es né ici
0: moi, je mais suis c'est ici. pas le cas
1: de ta grande sœur. Euh... Voilà,
0: ma grande sœur Myriam, c'est la seule qui est née au Maroc à Casablanca. D'accord. Et ensuite, ma sœur Akima et moi, on est né à Valence, enfin en Ardèche.
1: <rire> et c'est comment de de grandir en tant que famille marocaine à Valence C'est comment ça s'organise dans la ville Est-ce qu'il y a des milieux populaires Est-ce que comment vous vous êtes euh, intégrés si je peux dire dans cette ville-là
0: mmh. Alors nous en fait, on a eu la chance de grandir, on a grandi dans un HLM, mais c'était un HLM euh, rénové en fait dans une ancienne bâtisse, dans des anciens immeubles euh, je crois qu'ils sont même euh, pas patrimoine, mais genre c'est des immeubles assez stylés en fait. <rire> du coup j'ai pas grandi en banlieue ou en cité, et on a été un peu épargné, on a eu beaucoup de chance. Et euh, bah, j'ai grandi euh, franchement de manière hyper simple quoi. On n'avait pas grand chose, ma mère, tout ce qu'elle nous donnait c'était beaucoup d'amour. Et surtout elle nous laissait faire ce qu'on voulait. Il fallait quand même qu'on soit cadré. Elle disait, tu peux danser, mais il faut que tu aies ton bac. <rire> mais après, elle m'a fait hyper confiance et surtout, elle a fait confiance à mon prof de danse. Et elle a dit, bon, je pense que c'est un bon exemple et tant que, euh, que tu restes droite avec lui, euh, je te fais confiance, tu peux, tu peux danser. Tu as grandi dans une forme de matriarcat, c'est-à-dire que tu n'es entourée que de femmes avec tes soeurs et
1: ta mère. C'est quoi le souvenir que tu as de cette enfance-là avec euh, les femmes très présentes Qu'est-ce que ont transmis transmise en termes de valeurs, en termes de rapport aux autres en fait
0: ben moi, je me souviens que j'étais très heureuse à cette période parce que je faisais ce que je voulais et j'étais entourée de femmes et c'était très rassurant déjà. Et puis, on a grandi en faisant la fête. Je me rappelle souvent que ma mère, elle invitait ses copines pour nos anniversaires, pour l'Aïd, pour même Noël. Du coup, on a grandi dans un atmosphère très festive, justement entourée de musique, de danse, de chant. Et ça mêlait tout de suite, en fait, la double culture. Quoi. On dansait et chantait en France mais avec des chansons marocaines ou maghrébines. Donc je me souviens faire la fête souvent en fait et être heureuse d'être entourée de ma famille, de mes sœurs et de beaucoup de femmes aussi très tôt.
1: de la culture marocaine et maghrébine au sens large. Est-ce que tu as toujours bien vécu cette double culture-là Est-ce que tu as toujours été à l'aise à l'idée d'être marocaine et française Comment ça se passait justement quand tu étais petite Est-ce que tu te posais même la question de tes origines, de ton identité ou pas du tout
0: C'est vrai qu'à l'époque, euh, comme j'avais accès un peu à tout, je savais que j'avais deux cultures parce qu'à la maison, on ne parlait que marocain. Euh, quand il y avait encore mon père aussi, et du coup, bah pour moi c'était tout de suite une richesse et je me posais pas du tout cette question parce que autour de nous, ma maman, elle avait des copines françaises, arméniennes, russes, euh, euh, maghrébines, algériennes. On avait de tout en fait. Donc euh, cette diversité, c'était une force aussi, mais c'était pas une barrière. On le voyait pas comme euh, de la différence. Et j'ai pas vécu de racisme quand j'étais petite ou ou peut-être que je le voyais pas en fait parce que j'étais tellement dans un cocon euh, très beau et doux et soft que je me posais pas vraiment cette question. Je pense que tout ça, c'est arrivé au moment où je commençais à être un peu douée à la danse. Mmh. Et là, j'ai, j'ai compris que bah, peut-être qu'il n'y avait pas de place pour moi, en fait. Ou qu'on commençait à me pointer du doigt parce que j'étais jolie ou que je dansais bien, etc. Donc, ouais, peut-être à l'âge de 12 ans, cette double culture, elle a commencé à me faire écho, en fait. Et je me suis retrouvée en me regardant, en me disant mais en fait, qui je suis Comment je m'appelle Enfin, comment ça sonne Pourquoi les gens, ils prononcent pas mon prénom comme ma mère, tu vois, ou comme ma famille au Maroc, etc. Donc ouais, c'est plutôt mon métier, en fait. Enfin, ma passion grandissante qui m'a un peu fait comprendre qui j'étais.
1: Et justement, à cet âge-là, à l'adolescence, en général, pour les enfants d'immigrés, c'est le moment où on fait beaucoup d'aller-retour, notamment en été, euh, en général, les deux mois, euh, ou alors le mois, c'est réservé aux vacances euh, au bled, comme on dit ça, avec les gros sacs cabas euh, et on, je fais un clin d'œil à Rimka qu'on a accueilli ici en disant ça. Mais c'est un peu le souvenir qu'on a tous de notre biculture, c'est que justement, à un moment donné, il fallait retourner là-bas. Et est-ce que tu avais aussi euh, ce sentiment de décalage qu'on est beaucoup à ressentir C'est-à-dire que effectivement ici, en France, on se pose la question de qui on est, d'où on vient et quand on va dans nos pays d'origine, on a le même pays, toi et moi, le Maroc. C'est vrai qu'on se sent pas non plus à notre place, en réalité, mmh, quand mmh. on est ado. C'est un truc que tu ressentais quand tu partais en vacances, là-bas
0: Ouais, totalement. En fait, c'est vraiment en arrivant à l'adolescence, où ben, au bled, on sortait un peu plus, du coup, entre filles, etc. Et que les gens là-bas me disaient « Ah, c'est l'européenne ». Et du coup, j'étais là, bah ouais, mais je suis marocaine autant que toi aussi, quoi. Du coup, parce que moi, mes deux parents sont marocains, donc euh, je suis 100% d'origine, enfin, mon sang est marocain. Du coup, ouais, c'est à ce moment-là où je me suis dit, ah ouais, en fait, euh, là-bas, je suis comme ça, et ici, je suis comme ça. Enfin, là, tu commences à te poser des questions, en fait, et te demander si euh, bah, ta place, elle est où Elle est entre les deux, mais il n'y a pas de pays entre les deux, quoi.
1: La Méditerranée. On <rire> ouais. dit souvent que notre place c'est la, la chaise, pour les immigrés, elle est en Méditerranée. Ouais, ouais.
0: Et en même temps, en fait... Euh, pff, ça me posait pas tant de problèmes que ça parce que j'aimais les deux, tu vois. J'ai jamais été euh, genre euh, en rejet avec euh, quoi que ce soit. Moi, mon rejet, c'était plutôt, euh, bah si ces personnes-là ne comprennent pas, ben bah, elles seront pas dans ma vie et tant pis quoi. Mais j'étais assez soft avec ça en fait. J'ai jamais été en colère ou énervée contre des gens qui comprenaient pas. Et je me suis dit que c'était exceptionnel d'avoir une double culture et qu'il fallait la conserver et un peu, tu vois, la protéger, la mettre dans une petite boîte et, et c'est ce qui fait survivre aussi, tu vois.
1: Et qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui de plus marocain
0: en toi les blagues je pense les punchlines <rire> je sais pas trop en fait peut-être mon sens du rythme le euh... sens de la fête
1: aussi tu disais. Ouais le
0: sens de la fête je pense que je suis danseuse aussi parce que ma mère je l'ai vu beaucoup danser à la maison et que c'était pas un obstacle en fait de danser tu vois c'était pas mal vu chez nous c'était plutôt quelque chose de fort et ancré dans notre culture qu'il fallait euh, embellir.
1: Et justement, tu parlais euh, du fait que la danse chez toi, c'était pas tabou et du fait que quand tu t'es mise à danser, ta mère ne t'a pas mis d'opposition. C'est vrai que quand on parle à des artistes euh, franco-maigrements au sens large, on a souvent le récit des parents qui sont contre les carrières en disant fais attention, c'est pas vraiment une bonne carrière. Je pense notamment aux acteurs ou aux comédiens, aux humoristes à qui on essaye de mettre des réserves mm-hmm. euh, parce que c'est un peu la peur de l'inconnu. Hein. C'est pas que des préjugés. Toi, c'est vrai que t'as pas eu ça. tu as eu plutôt du soutien. Et c'est à quel moment où tu t'es dit bon ben, je crois que je peux faire carrière dans la danse.
0: Waouh! bah en carrière, je me demande encore si je suis dans une carrière oh,
1: quand même. Je veux te la souver. Ouais, ouais, mais en
0: fait, c'est, c'est, t'es, t'essayes de comprendre si c'est déjà un métier, tu vois, parce que c'est tellement une passion que pour moi, c'est pas travailler en fait. Quand je, quand je dis je vais travailler en fait, c'est je vais faire ce que j'aime. Donc déjà, en partant de là, c'est plutôt chouette, ma vie. <rire> Mais euh, en fait, moi, je savais, dès que j'ai, j'ai été euh, amenée à faire des concours et à être sur scène, que c'était ce que je voulais faire. Après, il s'avérait que je faisais de la danse, donc ça a été de la danse tout de suite. Mais euh, j'ai toujours été attirée par euh, être dans un théâtre sur scène, faire un concours, tu vois avoir des gens devant moi. Par le côté spectacle, en ouais, fait Ouais, le côté spectacle, show aussi. Tu vois, se maquiller, euh, avoir des tenues, euh, être avec des gens aussi sur scène, pas forcément toute seule, tu vois. Avoir de l'adrénaline avant un concours, faire des compètes. J'en ai fait énormément quand j'étais petite. Mm-hmm. Et je pense que c'est ça qui m'a dit, ah ouais, moi, je veux être sur scène, en fait. Je me suis pas trop dit, ça va être un métier. Je me suis dit, ça va être un kiff, tu vois.
1: Justement, à l'adolescence, on sait que pour les jeunes femmes, le rapport au corps, il est très important. Vers 12, 13, 14, 15 ans, mm-hmm. l'âge de la puberté. Et j'ai l'impression que quand on a fait des carrières artistiques, ou en tout cas des carrières sportives, on a un autre rapport à notre corps. C'est-à-dire qu'on se dit, je peux faire tout ça avec mon corps. C'est-à-dire, mmh, je peux oui. faire des choses athlétiques, il peut m'être utile. Est-ce que toi, ça t'a aidé justement à éviter un peu les complexes qu'on a quand on est ado ou pas du tout
0: Alors, à éviter, je dirais non. Je pense que la danse, ça a un peu à double tranchant parce qu'en fait, tu passes ta vie devant un miroir. Donc en fait, tu vois tout de toi, même ce que tu ne veux pas forcément voir, pour te corriger en danse, tu vois. Après, au CNSM... Il... Le CNSM c'est le conservateur supérieur. Quand cours, euh, ils nous mettaient souvent euh, des, des rideaux devant les miroirs pour qu'on puisse ressentir ce qu'on fait, plus que se regarder. Tu vois, il y a beaucoup de chorégraphes qui te disent « tu te regardes danser là, donc ça va pas, t'es pas dans ton corps, t'es pas dans une sensation, etc. » Mais c'est vrai qu'à l'adolescence, évidemment, c'est difficile pour tout le monde. Hein, en fait. euh, ton corps, il change, tu grossis, tu commences à avoir des seins. La poitrine, tu sais pas trop haute située. Euh, en plus, euh, bah, moi, je suis maghrébine, donc euh, j'avais des hanches un petit peu. J'avais mon corps qui commençait à se dessiner. Vers euh, 16 ans, c'était assez difficile, des fois, de se regarder dans le miroir. Je me trouvais pas belle, je me trouvais un peu grosse et tout ça. Mais bon, après... Euh j'ai eu d'autres changements plus tard dans ma vie, au moment de la grossesse. La grossesse ou là.
1: <rire> Et pour revenir justement, parce que tu en as parlé, le Conservatoire pardon, national supérieur de danse à Paris, que tu as fait vers 15-16 ans, c'est ça
0: Oui, exactement. Je suis rentrée à 16 ans, okay. au moment de ma seconde. D'accord. Et je suis sortie à 21 ans. Oui, donc c'est fait 5 fait cinq cinq ans, ans ouais, exactement. C'est
1: un milieu de l'extérieur qui semble très élitiste, mm-hmm. euh, très privilégié. Comment ça s'est passé pour toi justement euh, d'intégrer cet univers
0: Alors, ben, en fait, chaque année, il y a à peu près 200 ou 300 candidatures pour une classe de 11 personnes, entre 11 et 14, je crois à peu près, et tu intègres l'école pour 5 ans. Donc déjà, pendant 4 ans, t'es en compète avec les autres personnes de ta classe. Parce qu'on a des notes, des bulletins, etc. Ça
1: crée des rivalités, du coup
0: euh, Un ou... petit peu, mais ouais. moi, franchement, je suis tombée sur une classe où on était vraiment soudés, on se parle encore... Euh donc euh, c'est chouette. C'est une période en fait que j'ai aimé à certains moments et à d'autres moments où j'étais là, pff, j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de rentrer chez moi à Valence, qu'est-ce que je fais là Il n'y a personne qui me ressemble, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui m'aime. Et après j'ai dit, bon j'ai pas fait tout ça, ma mère elle n'a pas fait tout ça pour que j'arrête ici. quoi. Et après bah, au final j'ai continué et, et j'étais hyper reconnaissante d'avoir fait cette école. quoi.
1: Justement tu disais que donc, au conservatoire tu te sentais un peu isolée, tu avais l'impression que personne ne te ressemblait et je voulais te faire raconter une anecdote que tu as déjà racontée au podcast Ria parce que je trouve que c'est hyper pertinent et qu'on n'en parle jamais, c'est la question de la couleur des collants. Oui. Parce que c'est vrai qu'on ne pense jamais au fait que les collants sont faits pour un certain type de peau, et que toi, du coup, ça ne t'allait pas. Est-ce que tu as d'autres expériences comme ça, dans la danse, où tu t'es rendu compte que tu n'avais pas la couleur de peau, tu n'étais pas blanche, en fait, que tu étais maghrébine, avec la peau plutôt mate, même plutôt foncée, comparé à moi qui suis blanche pour une maghrébine. <rire> Donc, c'est quoi un peu les, les, les moments comme ça où tu t'es dit « Ah oui, non, effectivement, je ne je
0: suis, euh, suis pas comme tout le monde ». Alors, je me rappelle de ça. Effectivement, en fait, on avait un spectacle qui s'appelait « Le carnaval des animaux » et on représentait des éléphants. Et d'ailleurs, il y avait ma sœur Akima qui dansait avec moi. Et ça, c'était au conservatoire de Valence. Et en fait, on nous a mis du maquillage presque blanc sur le visage et moi je suis allée l'enlever aux toilettes j'étais un peu rebelle quand j'étais petite je suis allée l'enlever aux toilettes et tout et j'ai dit à ma sœur mais faut que tu l'enlèves elle m'a dit bah non moi j'ai pas le droit et tout j'ai dit bah si t'as le droit en fait c'est ta peau
1: oui parce qu'en fait ça vous a blanchi
0: ça m'a blanchi et je me trouvais pas belle quoi tu vois donc j'ai dit ah non moi j'ai envie qu'on voit ma couleur de peau et tout et du coup je suis allée sur scène comme ça et tout s'est bien passé et
1: les collants c'est pareil il y a un moment donné
0: où tu les les collants c'est pareil en fait bon après les collants classiques ils sont un peu roses tu vois ouais. mais il y a pas de c'est censé être rose chair donc, la couleur de ta peau, tu vois. Mais moi, ça n'a jamais été la couleur de ma peau. Et du coup, euh, ce qui m'a un peu rassurée, c'est quand je suis arrivée aux états unis en fait, nos collants, résis, ils étaient teints de la couleur de notre peau. Donc, adaptés à chaque euh, carnation. Carnation ouais. Donc euh, après je me suis dit ah il y a justice sur terre.
1: <rire> mais en plus c'est vrai que c'est des choses où on se rend pas compte mais quand on est enfant ou quand on est jeune ça mm-hmm. nous marque justement de se dire c'est pas c'est pas ma peau c'est pas ma couleur etc mm-hmm. Et ça peut créer une espèce de dissonance de euh, est-ce que je suis normal en fait. Ouais ouais ouais. Il y avait un un article, enfin, c'était le Monde Magazine qui avait fait une spéciale sur les identités remarquables et qui parlait de la représentation des Nord-Africains et des Arabes du Moyen-Orient dans la mode et les métiers artistiques en disant que justement il y avait une invisibilisation parce que soit il y a des demandes où c'est des femmes noires ou des hommes noirs, soit c'est des femmes ou des hommes blancs et qu'au milieu c'est comme si on n'existait pas, c'est-à-dire toutes les ethnies au milieu. Toi tu l'as ressenti ça dans la la danse ou même tu as été mannequin, donc est-ce que c'est un truc que tu as ressenti cet espace-là où c'est comme si on n'existait pas en fait
0: Carrément, c'est où soit on veut que je sois métissée, alors que je ne suis pas métissée en fait, je suis 100% marocaine. En plus on fait l'amalgame, on croit que métisse c'est une couleur de peau, alors que pas du tout. En fait on me met jamais dans la case nord-africaine. Donc euh, même quand j'étais aux états unis par exemple, on me disait mais t'es française, mais t'es pas française en fait. Et je disais bah si aussi je suis française, mais j'ai deux cultures et deux nationalités quoi. Mais oui je me sentais toujours un peu à part et genre euh, bah... Au milieu, comme s'il y avait deux carrés. Et en fait, toi, tu es une bulle entre les deux, tu vois. Mais on ne reconnaît pas ta bulle, il n'y a pas de place. Les carrés sont en train de se pousser entre eux. Après, je pense que c'est important de savoir toi, qui tu es, avant tout. Et de toute façon, les gens, ils essaieront toujours de te mettre là où tu n'as pas ta juste valeur, en fait. Et
1: Tu disais aussi, quand tu parlais du conservatoire, du moment où même tu te fais un peu plus de place dans la danse, où tu avais un peu ce sentiment parfois... Euh, D'illégitimité. Et euh, est-ce que c'est aussi venu avec une forme d'exclusion Est-ce qu'on a des fois dit que c'était pas ton milieu, que t'avais rien à faire là Est-ce qu'on a essayé de te mettre des bâtons dans les roues dans cette carrière artistique Ou au contraire, t'as été. Il faut le dire, t'es très talentueuse. Moi, je t'ai vu danser dans plusieurs endroits, plusieurs fois. Donc c'est compliqué de remettre en cause ta légitimité en (rire) réalité en danse. Mais est-ce qu'on a eu des moments comme ça ou des mots contre toi qui avaient pour but de de t'empêcher de vivre de cette passion-là
0: Bah oui, forcément. Genre, par exemple, Ajiba, elle marche parce qu'elle est belle en fait. Bah ouais, mais il a pas que ça, en fait. Et oui, bien sûr, je suis fière d'être euh, d'être belle, si tu me trouves belle, etc. Mais il euh, n'y a pas que ça, il y a du travail aussi derrière. C'est par hasard. Si c'était un hasard, bah, ça serait déjà fini. Au bout d'un moment, ça s'essouffle quand t'as pas de talent. Il y a ça, il y a aussi bah, des insultes, euh des gens qui étaient genre devant moi très sympas et tout ça et après dans les vestiaires j'entendais des insultes racistes donc ouais c'est des mots qui restent un peu dans ta tête mais moi je l'ai toujours transformé en force en fait je me suis dit bah ouais ça va être moi je vais encore gagner et qu'est ce qu'il y a <rire>
1: Il va falloir qu'on parle de cette histoire, de comment tu t'es retrouvée à danser pour Beyoncé quand même, ah, parce que ouais. moi je trouve ça assez incroyable. Comment tu te retrouves à être sélectionnée pour faire partie d'abord d'une publicité pour Beyoncé, et ensuite pour faire quatre tournées avec elle, si je ne me trompe pas Oui,
0: c'est ça. Ça a commencé en 2012. J'ai fait un casting un peu... C'était un peu secret, je ne savais pas trop pour qui j'auditionnais. On m'a juste dit bah c'est une artiste américaine qui fait une collaboration avec une marque... De vêtements que je ne peux pas citer. Et donc le casting marche et il me dit Bon, ben, ton passeport est prêt parce que dans quatre jours, tu pars au Bahamas tourner avec Beyoncé. Mais tu n'as pas le droit de le dire avant que la pub sorte. Et euh, du coup, j'arrive au Bahamas, accueillie par des petits dauphins. Tu l'as. Mais là, je suis vraiment morte, quoi. C'est pas possible. <rire> et juste avant, en arrivant à l'aéroport, on avait une escale à Atlanta. Et ça, je me rappellerai toute ma vie. Je vois deux danseuses de Beyoncé passer comme ça. Je fais... Oh ah ouais, non, c'est vrai, en fait. Mais J'étais tu les vraiment... connaissais T'as-tu Bah oui, est... parce que je suis fan. J'étais fan d'elle, tu vois. Vraiment. Depuis Destiny Child et moi quand je suis trop excitée comme ça c'est l'effet inverse, je deviens hyper timide je rougis, je perds un peu mes moyens et tout tu vois, donc c'est là bon, je vais essayer de me concentrer, rester. en plus mon anglais il était pourri à l'époque, j'avais 23 ans et voilà donc euh, on arrive sur l'île on commence à tourner, ça se passe trop bien elle a un rayon de soleil magique euh, hyper accueillante, chaleureuse, son équipe aussi il y avait deux danseuses de sa team et quatre françaises qui, étaient, euh, qui avaient été sélectionnées et du coup après ça se passe hyper bien euh, Je me rappelle j'avais un petit bout de papier à la fin du clip Que j'avais mis dans mon maillot de bain Parce qu'on shoot en maillot de bain Et j'avais mis mon numéro de téléphone et mon mail Et j'avais trop envie de le donner au directeur artistique Et au chorégraphe euh, à l'époque Qui est Frank Gatson. Et au moment où je vais vers lui il vient me voir il me dit Tu peux me donner ton email et tout parce qu'on <rire> est intéressé et tout. Comme quoi t'avais besoin de ouais, des Franchement c'était comme dans un film j'étais là et vient voilà. il, il me parlait et tout ouais. Et je lui dis ouais Franck avec plaisir et tout puis après euh, pas de nouvelles pendant 2 3 mois et un jour donc monsieur Bruno Perret me rappelle. Ton agent donc, du voilà, coup. Voilà, ouais. Et il me dit mais Agiba tu regardes pas tes mails. Je fais bah si, il me dit va dans tes spams. J'y vais, et là, il y a genre 15 mails qui se déroulent, C'est tu sais, quand tu ouvres un mail, et après, il y a plein de mails joints. Ils t'ont harcelé. Et là, où es-tu, Ajiba? Tu ne réponds pas, on voudrait ta taille de costume. Attends, t'as, t'as laissé en vue, Beyoncé? Et en fait, je pensais, je sais, je voyais Mrs. Carter World Tour, et je me disais, mais c'est en fait, c'est des spams de genre de newsletter, parce ah, que oui, je okay. veux aller voir son concert, tu vois, ou que j'avais déjà vu ses concerts avant. Et là, ils me disent, non, non, il faut que tu répondes aux mails et tout, il faut que tu ailles à New York dans trois jours, là, pour faire le casting pour sa tournée. Je fais, oh! Et du coup, je me suis envolée. Et voilà. Après, ça a commencé en 2013. C'est la première tournée que j'ai faite avec elle. Et encore euh, l'année dernière, j'ai, j'ai co-chorégraphié des choses pour elle. Euh, voilà, c'était M. Sidi larbi Cherkawi sur euh, le Renaissance Tour.
1: Une anecdote un peu drôle, un peu légère, que tu peux nous raconter sur cette expérience folle
0: Je sais pas, une fois, je marché dessus. J'étais au bord de ma vie. Je marché dessus, j'ai mis un gros T'as un marché gros sur le pied de Beyoncé Ouais. Aïe. Mmh. C'est un Mais pied qui vaut des millions. Elle hein. m'a dit « it's ok, girl ».« Don't worry !» Et toi, tu es toi... ah, <rire> Mais non, mais en fait, elle est, elle, est, elle est comme nous, quoi. Enfin, non, elle n'est pas comme nous, mais... <rire> et puis, elle est très loyale aussi, ça fait du bien, tu vois, de, de savoir qu'elle est rassurée quand il y a des gens qu'elle connaît autour d'elle, qui savent comment fonctionne sa machinerie et tout ça. Et puis, ouais, elle est très, très reconnaissante. C'est un bonheur ultime de travailler avec elle, franchement.
1: Donc, on est en train de parler de, de ton expérience beyoncé Ça se dit, beyoncé oh, Attends tu nous as pas montré comment on fait pour la chorégraphie Alors, les... on fait comme ça. Attends, c'est la main gauche Ouais, c'est là. Ceux qui nous écoutent mais qui nous regardent pas, essayez de vous mettre face à votre miroir, ok On va le faire ensemble. Donc, on lève la main gauche. Vous avez vu le clip Single Ladies de Beyoncé On l'a tous vu en noir et blanc, en mode powerful célibat. Donc, on est en train de faire cette chorégraphie-là. On a toutes les deux la main gauche levée, les doigts
0: écartés... <rire> On est toutes les deux en mode Powerful célibat On, est, tout en... oh, on est toutes les deux en mode <rire> il de Alors s'il
1: y a des Powerful célibat, vous levez la main en même temps que nous. On est ensemble, on est en train de créer. Regardez, je fais
0: voilà, c'est bon, on est tous ensemble. Je te suis. Et il y a un petit coup de tête en même temps à faire. Donc, Clac, 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 clac. Ouais, je peux t'arrêter à. Oh, oh. Ok. Oh, wow, oh, oh. Yes. Alors, vous savez ce que oh je vais no. faire pour, les, pour ceux
1: qui écoutent le podcast et qui ne le regardent pas, je vais mettre cet extrait vidéo sur Légitime FR sur Instagram. Comme ça, vous verrez euh, la chorégraphie. Vous pourrez la faire euh, ensemble. Moi, en tout cas, euh, je viens de danser comme bien, de' On partage beaucoup de choses avec la culture afro-américaine. En tout cas, pour nous, euh, Français issus d'immigration, on s'est beaucoup identifié au hip-hop et au, à tous les, les arts. Est-ce que là-bas, tu te sentais un peu plus à l'aise avec ton identité
0: Ah ouais, totalement. Quand je suis arrivée, bah, c'était un petit peu dur parce qu'il y avait la barrière de la langue au départ, etc. Et euh, que j'étais, bah, je suis un alien, tu vois, vu que j'ai un visa, je suis considérée comme euh, quelqu'un qui est genre indispensable au sol américain, mais en même temps qui ne vit pas là. Mais je me suis sentie tout de suite rassurée parce que exactement dans cette culture afro-américaine, j'ai retrouvé tellement de choses similaires à la culture maghrébine et aussi européenne, tu vois. Donc euh, du coup, je me sentais vraiment à l'aise et à ma place plus que jamais, vraiment. Et je me sentais, tu sais, euh, encadrée, euh, genre bah, je me suis retrouvée comme mon concours familial avec toutes mes sœurs, euh, cette présence féminine très forte, des gens qui assument leur corps, leur visage, leurs cheveux euh, à l'état naturel, tu vois. Là-bas, c'était pareil, quoi. Je me suis retrouvée avec un groupe de filles avec qui je m'entends extrêmement bien encore, qui m'ont beaucoup apporté sur plein de plans, tu vois. Et aussi, bah, sur scène, je me sentais tellement forte, tellement en valeur. Par exemple, Beyoncé, nous disait, bah, moi, je veux que vous vous maquilliez vous-même parce que j'ai envie que vous soyez belle comme vous vous sentez belle, vous, en fait. Je n'ai pas envie de vous imposer quoi que ce soit et tout. Et du coup, bah, on était là, tous les soirs, parfois, on changeait un peu nos make-up et tout. On faisait vraiment ce qu'on voulait et du coup, on avait ce sentiment de liberté et d'assumer notre féminité euh, comme on le voulait. Donc euh, à partir de ce moment-là, tu te sens bien pour performer, tu peux donner que le meilleur de toi.
1: Justement, je pense que nous, on a, le comment des mortels, on n'arrive pas à se rendre compte de ce que c'est de performer devant des dizaines de milliers, parfois. Je sais pas si elle a fait des centaines de milliers, mais en tout cas, Stade de France, c'est plusieurs dizaines de milliers ouais, sur ouais, plusieurs ouais. soirs. On se rend pas compte de ce que c'est de performer. Est-ce que tu peux nous raconter la sensation sur scène d'arriver et, en fait, d'être face à cette foule-là? Ça doit être impressionnant.
0: Ouais, ouais, c'est, franchement, c'est indescriptible comme sensation. C'est, pff, bah, c'est plein d'adrénaline, en fait. C'est comme quand tu fais un grand 8, mais, à l'infini quoi tu vois et en plus t'as, t'as, t'as la possibilité enfin moi j'ai eu la, la chance extrême de refaire ça pendant bah quatre ans tu vois enfin sur quatre tournées après c'est c'est un peu dur en fait d'arrêter parce que tu sais t'as ce truc un peu vivant tout le temps tous les soirs euh, de performer ben bah, devant bah des vous faisait des stades à 80 000 personnes tu vois genre à Wembley c'était gigantesque quoi et même on a fait Rock in Rio où il y avait 150 000 personnes au Brésil. Donc, c'était, c'était waouh, c'était dingue. Et après, quand tu rentres chez toi ben, à Valence, tu es là toute seule, tu dors pendant 24 heures. Après, Ah bon, qu'est-ce que je fais J'ai pas de call time. Euh, euh, je vais pas au spa là, je vais pas à la gym. Tu vois, c'est un peu. Euh, c'est deux extrêmes des... en fait. Ouais. Et, et toi, au milieu, t'es où Tu te sens comment euh, Donc, ouais, c'est, c'est cool d'avoir une famille avec qui tu peux te reconnecter et, et retrouver des choses bah, qui te manquent en tournée. Et en même temps, euh, te sentir aussi bien à la fois, tu vois. Je pense que la team, quand ils choisissent les danseuses, ou les danseurs, ils essayent de voir aussi comment on est dans la vie. Donc je me rappelle que ben, le premier clip que j'ai fait, il regardait aussi comment j'étais avec les autres danseuses, comment je me comportais aussi euh, en dehors du set, euh, si j'étais gentille, euh, respectueuse, euh, si je disais bien bonjour, etc. Je pense que ça compte beaucoup aussi pour savoir comment après euh, tu es au sein d'un groupe. Après c'est vrai que dans la danse, il y a beaucoup de problèmes tu sais de boulimie ou d'anorexie, des choses comme ça qui peuvent un peu... Euh ralentir ta carrière ou même la, totalement l'arrêter. Mais euh, on a des équipes, euh, on a des physiothérapeutes, fin des kinés, des ostéos, et on sait qu'avec eux, bah, on peut un peu parler, tu vois, quand on est blessé, etc. C'est vrai que c'est des soutiens et des appuis. En général, ça serait plutôt cool d'avoir, tu vois, un suivi psychologique parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans des milieux comme ça où c'est pas... J'ai entendu parler, tu vois, d'autres célébrités qui sont... Bah, je crois qu'il y a eu un truc sur l'ISO, il n'y a pas ouais. très longtemps, où euh, il y a eu comme un peu du harcèlement, tu vois, où j'ai pu connaître des chorégraphes avant, tu vois, pas aux états unis qui un est peu, un peu des tortionnaires, tu vois, qui, qui te font répéter jusqu'à bout de souffle et tout, où tu t'en peux plus, tu vois. Après, tu vois, il y a des anciennes méthodes aussi de travail qui n'existent qui plus maintenant, mais, mais ouais, il faut s'accrocher, quoi. Pour avoir
1: une idée euh, sur le gros de, de la tournée, il fallait s'entraîner tous les jours en hein, plus des shows. Comment ça s'organise Comment, vous, on vous fait travailler pour tenir le, le, l'adrénaline Et surtout, comme tu disais, il y a des shows, euh, quand ça déroule par exemple sur un mois, un mois et demi, des fois ça peut aller plus loin quand c'est des tournées internationales, c'est des shows tous les soirs dans un pays différent, mm-hmm. euh, c'est quoi un peu le rythme toi de travail que tu as dû t'imposer, c'est quoi le rythme pour aussi préserver son corps parce qu'il faut qu'il tienne pendant mm-hmm. toutes ces périodes de
0: performance en fait Alors bah, nous on répète beaucoup en amont en fait, D'accord. donc euh, par exemple ma première tournée elle a duré dix mois je crois, mm-hmm. et, euh, sur le Mrs Carter Tour et on a répété pendant euh, six semaines ce qui est extrêmement long, tu vois. D'habitude, les tournées, par exemple, pour d'autres euh, performeurs, ça peut durer euh, deux, trois semaines max, tu vois. Là, six semaines, c'est énorme. Donc, du coup, en fait, le show, il est tellement répété avant la première date qu'il va peut-être bouger pendant, tu vois, le premier mois de tournée. On va faire des réajustements, on va beaucoup répéter les jours off. Mais ensuite, une fois que c'est parti, euh, on fait un check le jour du show et puis ça va. Ce qui est dur, en fait, c'est quand on a des shows back to back. Par exemple, on a trois shows à la suite ou cinq shows à la suite.
1: Genre du lundi, mardi, mercredi, quelque chose comme ça Ça,
0: c'est épuisant. Et puis aussi de bah, de voyager en tourbus, tu Bien vois, oui. tu tu te reposes pas vraiment, euh, pff, ta famille te manque, des fois tu as l'excitation d'aller sur scène et tout. Mais après, il faut aussi pas tomber dans une espèce de routine, tu vois. Il faut sans cesse se renouveler parce que après chaque show, on a des notes. On regarde la vidéo dans le tourbus et on a des petites notes, des corrections, tu vois, si on est mal placé, si euh, on n'est pas dans la lumière, euh, si on est euh, à contre-rythme. Mais en général, on a tellement répété que le show, il est tellement en nous, dans notre corps, que ça laisse pas beaucoup la place à des raccords ou des réajustements.
1: Et justement, je le disais en introduction, là, tu commences une toute nouvelle carrière d'actrice. Tu as tourné un film au Maroc et dans Ouria, Alors, je n'aime pas mentir, donc je vais dire que je n'ai pas vu le film. J'attends qu'il sorte sur les, une plateforme pour pouvoir le, <rire> le regarder. J'ai très hâte de le regarder parce que... Bah il je l'ai est dit, en VOD, ça y est. Il est déjà oui. en disponible en VOD ouais, mais ouais. Voilà. Donc, justement, je voulais parler de quelque chose qui m'a beaucoup touchée, parce que je pense que c'est la force de la représentation. Il n'y a pas très longtemps, sur Instagram, tu as posté une photo. Tu étais partie euh, dans un festival de films en Arabie Saoudite. Ouais. Et tu as posté une photo avec ta maman. Euh, et ta maman porte le voile. Mm-hmm. Si on n'était pas dans un contexte français où le voile n'était pas autant stigmatisé, j'en parlerais pas. Mais je trouve que c'était très puissant de ta part de poster euh, cette photo parce que ça, ça fait écho à nos mamans, à nos grands-mères, à nos sœurs, à nos tantes, à nos amis qui le portent, qui se couvrent la tête. Mm-hmm. Et, et je te vois émue. Du coup, je vais être ouais. émue aussi. Et, et, et qu'on a du mal à représenter euh, comme ça. Donc, pour continuer de lui rendre hommage, c'est quoi les valeurs que ta mère t'a transmises, euh, notamment liées à sa foi, qui te sont encore euh, chères aujourd'hui Et pourquoi c'était important pour toi de l'amener sur un tapis rouge
0: Ouais, excuse-moi, ça me, ça non, me non, touche énormément. Alors, en fait, tu vois, c'est ça, ce que ma mère un peu m'a inculqué, c'est pas oublier d'où on vient, qu'on n'est que de passage sur cette terre, en fait, qu'il faut kiffer tous les bons moments. Et ouais, j'ai trouvé cette occasion super parce que, justement... Euh ce film que j'ai tourné qui s'appelle Backstage, je l'ai tourné au Maroc, donc chez moi. Et euh, j'avais toujours dans, cette, dans, dans un petit coin de ma tête, tu vois, une, une envie d'un jour faire un film, tu vois, soit autour de la danse, et là qu'on soit en festival officiel à la Mostra, tu vois, genre à Jornaté d'El Autori, puis ensuite qu'on aille euh, au Red Sea Red Film. Sea. C'était fabuleux, quoi. En fait, j'ai un petit garçon, j'ai envie d'éduquer mon garçon comme ma mère, elle m'a éduqué. Et de là, de, de pouvoir lui rendre un tout petit peu de ce qu'elle nous a donné à mes soeurs et moi, tous ces sacrifices qu'elle a pu faire, tu vois, pour qu'on ait des jolies carrières, qu'on soit toujours... Euh dans un atmosphère sain, équilibré, et qu'on est tout ce dont on est besoin. Je me suis dit, allez, c'est l'occasion et tout, et elle a, c'était un des meilleurs voyages de ma vie, franchement. Et la
1: photo est magnifique, moi j'adore. Merci. Je suis fan de cette photo, toi avec ta maman. C'est bientôt fini, ça va être ma dernière question, et c'est la question que je pose à tous les invités, toutes les invitées pour, pour terminer notre conversation, on a donné ta définition de la légitimité au début, on a retracé tout ton parcours, on a parlé de ton héritage. Aujourd'hui, à Jiba, alors que tu abordes une nouvelle carrière et, et que tu continues ta carrière d'actrice, est-ce que tu te sens légitime après toutes ces années
0: Oh là là Franchement, je ne pense pas que je me sens encore légitime, mais euh, c'est un plus, je pense, d'avoir ce mindset, parce que c'est ce qui me permet toujours de me dépasser.
1: Et est-ce que tu penses qu'un jour tu seras légitime
0: Ouais, je pense, dans quelques années, ouais, ça va arriver.
1: <rire> Mais je te le souhaite. Merci. En tout cas, merci beaucoup d'être venu à mon micro. C'était un plaisir de discuter merci avec toi. À toi. Merci,
0: merci à toi. Merci à toi. Merci.
1: merci d'avoir écouté Légitime, un podcast présenté par Nesrin Slawi et produit par Paradiso Media. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le partager autour de vous, à nous laisser des étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous regarder sur les réseaux sociaux. À bientôt